0: We Are ist ein Podcast von Podimo. Geh einfach auf go.podimo.com/we. Den Link go.podimo.com/we findest du auch in den Shownotes.
1: Okay, warte kurz. Ich nehme das, nehm das gleich mal auf. Also was hast du mich gerade gefragt?
0: Naja,
2: also wie kommst du drauf, dass das nicht Gerald Richter war, den du da getroffen hast?
1: Der Typ da drin, der hat mir gerade gesagt, es war ihm so unangenehm... Vor Oma, dass er sich an dem Abend mit Opa gestritten hat. Und weißt du was? Oma kann gar nicht da gewesen sein. Denn die war das Jahr, die hat damals als Dolmetscherin gearbeitet, die war in Moskau für ein ganzes Jahr, wurde die da einberufen. In die Parteizentrale, also DDR und so. Also, wenn das der richtige Gerald gewesen sein soll, dann hätte der das gewusst.
2: Ja, krass. Und warum glaubst du, hat der Typ sich dann als Gerald Richter ausgegeben da vor dir? Also,
1: hey warum? Na weißt du, die Einzigen, die daran ein Interesse haben könnten, uns so einen Gerard-Richter, so einen Fake-Gerard-Richter dazu schicken, ist der schwarze Handschuh selbst, die Loge. Also ist doch jetzt eigentlich klar, dass es die Loge gibt und dass die immer noch aktiv ist. Ich bin Jette und ihr hört We Are, das Verschwinden meiner Schwester. Das ist Folge 14. Das Gespräch mit dem angeblichen Gerald Richter war größtenteils bla bla. Müsst ja.
0: Ich bin Gerald, ja.
1: Obwohl ich das Aufnahmegerät ausmachen sollte, habe ich übrigens trotzdem aufgezeichnet.
0: Ah, jetzt sehe ich da ein Aufnahmegerät. Bitte keine Aufnahme.
1: Okay, dann mache ich das aus. Kein Problem. Ich habe es zwar in die Tasche gesteckt, aber weiter heimlich laufen lassen. Die Soundqualität ist auch ganz okay. Dieser Typ hatte nur ein Ziel, mich von der Spur der Loge abzubringen. Alle meine Fragen dazu hat er total runtergespielt, als würde ich mir das alles einbilden. Ihr Buch, darin schreiben Sie ja von einem Geheimbund, dem Schwarzen Handschuh. Ein Kult, der weit über das Spätmittelalter bis ins zweite 18. Jahrhundert aktiv war und Hexenverbrennungen praktiziert hat. Hier in Brandenburg... Und ich habe mich gefragt, könnte es möglich sein, dass dieser schwarze Handschuh vielleicht immer noch aktiv ist?
0: Ein durchaus interessanter Gedanke, aber nein, das ist völlig ausgeschlossen unter uns. Ich habe für das Buch ein wenig in die Trickkiste gegriffen. Es, nun ja, sagen wir, ich habe es etwas ausgeschmückt, damit sich das Buch besser verkauft. Hm. Ich, ich muss gestehen, dass es nicht einmal einen wirklichen Beweis für die Existenz des schwarzen Handschuhs gab. Geschweige denn, dass er immer noch aktiv ist.
1: Äh, okay. Okay, also in Ihrem Buch klingen Sie da um einiges sicherer. Schlauer Move von euch, Loge. Respekt. Ich spreche euch einfach mal direkt an. Ihr hört doch eh mit. Mir diesen komischen Zausel vorbeizuschicken, um mich glauben zu lassen, ich wäre auf dem Holzweg. Dann müsst ihr beim nächsten Mal einen besseren Schauspieler engagieren. Alles an seinem Verhalten war krass gekünstelt. Sein Auftritt hat aber noch einen weiteren Zweck. Die Spur sollte von der Loge weg, zu einer anderen Person hingelenkt werden. Kennen Sie einen Falk? Er war mal Azubi bei meinem Großvater in den... 70er Jahren müsste es gewesen sein.
0: Ja, natürlich, ich kannte Falk. Lehrling hieß das damals. Keine 16 Jahre war er alt, als er zu Klaus kam. Schlimm, was aus ihm geworden ist. Hat eine Großeltern ganz schön mies hintergangen. Für Klaus war Falk so etwas wie sein Ziehsohn. Er, er wurde ja sogar sein Nachfolger als Förster. Hatte viel Potenzial, der Junge. Nur leider ist er völlig auf die schiefe Bahn geraten. Hat deine Großeltern beklaut. Schwerer Alkoholiker.
1: Wissen Sie denn, wo Falk heute lebt? Ich habe es im Forstamt probiert, aber die wissen überhaupt nichts von seinem aktuellen Wohnort.
0: Ich kann dir noch nicht helfen. Würde mal tippen unter irgendeiner Autobahnbrücke. Hier lebt er jedenfalls nicht mehr. Ist doch besser, wenn sich die Ratte hier nicht mehr blicken lässt.
1: lenkt den Verdacht also auf Falk. Das beweist im Umkehrschluss aber auch, was ich schon dauernd denke. Falk ist gut. Falk führt Gutes im Schilde. Was? Dazu komme ich später heute. Ihr alle habt bestimmt noch eine Frage. Mein Freund hatte sie auch. Okay, ist wieder an.
2: Er hätte, wenn das nicht der richtige Gerald Richter war. Also was ist denn dann mit dem echten und wie kann es sein, dass du da im Heimatverein anrufst, die geben dir eine Nummer, du nimmst da Kontakt auf und ein anderer kommt. Also, hä? Wie, 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 wie soll das sein? Das, das stimmt doch irgendwas nicht.
1: Naja, eigentlich ist es doch auch ganz klar. Die Frau vom Heimatverein, die muss da auch irgendwie drinnen stecken. Also ich meine, da beginnt es ja schon. Die müssen auch irgendwie was mit der Loge zu tun haben oder vielleicht selber Teil der Loge sein. Und ich meine, ich glaube, da stecken einfach noch viel, viel mehr Leute aus dem Dorf da drin, als wir eigentlich denken oder als es uns bewusst war.
2: Okay, Anzeige ist raus. Also, ähm, ich meine, was du jetzt hier so in der Öffentlichkeit behauptest über Leute, die es wirklich gibt.
1: Du, ich habe keine Angst vor denen. Jetzt erst recht nicht. <lacht> Die Loge stellen wir jetzt noch einmal hinten an. Lasst heute drauf schauen, wie das war, als We Are endgültig verschwindet. Was ich euch seit 14 Folgen nun schon verspreche, passiert heute. Kali und We Are verschwinden am 31.10.2020. Dem Tag also, an dem die Loge ein neues Mädchen hätte opfern müssen. Nach ihrem kranken Ritual. Vorab noch etwas. Vielleicht fragt ihr euch, wie ich so sachlich darüber reden kann, wo vieles darauf hindeutet, dass Kali und die anderen das nächste Opfer bzw. die nächsten Opfer von der Loge, dem schwarzen Handschuh, geworden sind. Ich versuche, meine Emotionen zurückzustellen, denn ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, meine Schwester lebend wiederzufinden. Zu viele Emotionen machen blind, führen zu Wut, lähmen einen. Ich brauche einen klaren Kopf, Sonst habe ich keine Chance. Sonst hat Kali keine Chance. Deshalb Emotionen aus. Wir sind in der verbotenen Stadt. Ein Lost Place, das unmittelbar an den Lichterwald angrenzt. Das riesige Gelände ist von drei Seiten aus umgeben von dichtem Wald. Die Vorderseite, wo auch der Haupteingang ist, ist zur Straße Offen. Dort ist 24 Stunden ein Wachschutz postiert, wie fast überall an solchen Lost Places. Er soll Nostalgietouristen, Urbexer und Diebe fernhalten. Die klauen sogar Kupferkabel aus solchen Orten, um sie dann zu verscherben.
2: So, da
3: da
1: We Are bleibt vom Wachschutz unbemerkt und durchstreift jetzt mit Taschenlampen die Ruinen. Ihr hört die letzten Minuten, die es von We Are gibt. Wir sehen die FreundInnen durch eines der alten Häuser der früheren Militärstadt laufen. Sie sind live auf Insta. We Are durchstreift in kleinen Gruppen das Gebäude. Kali, Emir und Nio filmen. Es ist verdammt unheimlich. Verlassene kahle Räume, lange Gänge, viele Türen. Es ist so verwinkelt wie ein Labyrinth. Wo sind Sie hier? Was? Dann gelangen Sie zum zentralen Raum. Ein großes, altes Schwimmbad. In einer hohen Halle. Vielleicht 20 Meter lang. Am Ende Sprungbretter. Uralt alles. Kein Wasser im Becken, aber Lichter. Überall Lichter. Teelichter. Und da ist noch ein Licht. Ein weißes, rundes, großes. Es schwebt wie ein kleiner Mond über dem leeren Schwimmbecken. Es ist das weiße Licht.
2: was ist das für ein? Was ist das hier?
1: Was ist das? Emil und Polly magisch vom weißen Licht angezogen. Klettern über eine Leiter hinunter ins Becken. Kleine Strohpuppen hängen von den alten Bahnentrennern ins Becken herab, ähnlich wie in dem Speicher des Forsthauses. Am Boden stehen angelehnt an der einen Beckenwand dieselben Bilder wie aus dem Haus von Elisabeths Familie. Überall an der Wand des leeren Schwimmbeckens hängen Dokumente. Zeitungsartikel sind zu erkennen. Es sind, können wir kurz sehen, überwiegend Artikel aus dem Jahre 1945 und handeln vom Verbrechen an Elisabeth. Annie ruft Polly. Sie macht sie auf einen kleinen Altar aufmerksam, der in der Mitte des Beckens aufgebaut ist, über dem das Licht schwebt. Annie steht davor. Sie hält einen Bilderrahmen in der Hand und starrt auf das, was dort zu sehen ist. Was ist, Anni? Was ist passiert? Was ist, das? Was ist denn los? Die anderen eilen von Annis Rufen alarmiert herbei. Kali schlägt sich die Hand vor den Mund, als sie sieht, was Annie in der Hand hält. Eine alte Schwarz-Weiß-Aufnahme eines 17-jährigen Mädchens. Mit geschwungener Schrift steht klein am rechten Rand Elisabeth. Das Mädchen auf dem Bild sieht aus wie Polly. Was ist das? In dem Moment geht noch ein Licht an: Scheinwerfer. Oben auf der Empore. Von wo aus man einen perfekten Blick auf das Schwimmbecken hat. Danach brechen alle Aufnahmen ab. Es sind die letzten Aufnahmen von We Are und ihr letztes Lebenszeichen. Sind sie in der Hand der Loge? Meine Befürchtung? Kali und ihre Freundinnen sollten geopfert werden. Wurden geopfert. Sind sie... Ich kann's nicht aussprechen. Ich möchte diesen Gedanken nicht zulassen. Ich werde ihn auch nicht zulassen. Noch habe ich Hoffnung. Die Verbotene Stadt Da müsst ihr nicht lange recherchieren, bis ihr dazu im Netz was findet. Sie liegt südlich von Berlin und war jahrzehntelang ein wichtiger Militärstützpunkt. Der Ort war Truppenübungsplatz und Militärsportschule im Kaiserreich, Gefangenenlager im Ersten Weltkrieg. Im Zweiten Weltkrieg war hier das Oberkommando des Deutschen Heeres untergebracht. Und ab 1945 waren hier die Russen. Auch sie hatten das Oberkommando ihrer Streitkräfte in Deutschland dort stationiert. 35.000 Sowjets waren dort und haben den Ort in eine richtige Stadt verwandelt. Mit Geschäften, Theater, Brotfabriken, Schulen, einem Krankenhaus, einem Schwimmbad. Verbotene Stadt heißt der Ort seitdem, weil den meisten DDR-Bürgern der Zugang verwehrt war. Der war streng bewacht und ummauert. Als DDR-Bürger konntest du nur rein, wenn du die Wache bestochen hast. Dumm nur, wenn du es nicht vor dem nächsten Wachwechsel wieder rausgeschafft hast. Und dann da eine völlig andere Wache stand, wo du wieder rausfoltest. Dann musstest du bis zum nächsten Morgen dort bleiben und in der Küche Kartoffeln schielen, hat mir mein Großvater zumindest als kleines Kind erzählt. Heute ist es ein Lost Place, für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Doch wie gelangt We Are überhaupt in die verbotene Stadt? Dafür müssen wir auf den Zeitraum zwischen den Ereignissen im Wald und Halloween gucken. Zurück in Berlin liegt der Wald wie ein schwerer Schatten über We Are. Die Gruppe ist durch die Ereignisse im Wald richtig traumatisiert. An Kali ist in der Zeit kein Rankommen. Auch für mich nicht. Ihr erinnert euch, wir haben dieses Abkommen, dass sie mir alles erzählt. Egal was passiert oder wie schlimm es ist. Das gilt irgendwie seit dem Wald nicht mehr. Kali blockt alles von mir ab, will auf gar keinen Fall mit mir über die Ereignisse reden. Wenn ich damit anfange, bricht sie das Gespräch sofort ab. Dann kommt Annis Geburtstagsparty. Annie ist mittlerweile auch Teil von Are. Sie lädt alle ein. Keine gute Idee. Der Abend endet mit einem Riesenstreit. Spät in der Nacht, die Party ist fast vorbei, sitzt die Gruppe im Kreis beieinander und spielt Wahrheit oder Pflicht.
0: Okay, Amen.
1: Wahrheit oder Pflicht? Alle bekommen eine Notification von unknown user. Der oder die hat sie auf einem Video verteckt, das die Gruppe zeigt, wie sie da sitzt, von außen durchs Fenster gefilmt. Caption Happy Birthday, dear Annie Der virtuelle Ort I see you Die Nerven der Gruppe sind an diesem Abend eh schon strapaziert worden, weil sowohl Polly als auch Lüg das Thema auf den Wald gelenkt haben. Es eskaliert.
3: Woher hey, willst du das fucking Mal? Wenn wir hier zusammensitzen, kommt das Thema wieder auf. Ich hab doch gar keinen Bock mehr. Es tut mir echt leid, Anni, aber dieser Abend ist so gelaufen. Überlegt ja. euch doch einfach mal, was wir hier machen. Es bringt ja, an, dann geht doch mal.
1: Am Ende verlassen alle die Party. Auch Kali. Ich verpiss euch das an mich. Ja, dann verpissst du dich doch einfach vom ersten Mal. Kali, warte. Ich will nichts mehr mit der ganzen Scheiße zu tun haben. Ich will es einfach raus haben aus meinem Leben, okay? Raus. Einfach weg. Ich lauf hinterher. Heavy. Interessant für meine Ermittlungen sind zwei Sachen. Erstens, das war nicht Blügt, der das inszeniert hat. Es war creepy unknown user. We are, allen voran Kali und Nio, wollen mit dem Wald nichts mehr zu tun haben und verdrängen einfach die Realität. Aber unknown user ist weiter da. Zweitens ist für uns noch wichtig Caspar. Der taucht plötzlich auf der Party auf. Keiner oder keine von We are kennt ihn. Auch ist nicht so ganz klar, ob ihn kennt. Die hat sich an dem Abend ziemlich abgeschossen. Aus Frust, weil sie an dem Abend mit Theo gestritten hat, der dann auch einfach abhaut. Ihr erinnert euch vielleicht noch an den WhatsApp-Chat mit Fia. Da haben wir kurz darüber gesprochen. Es hat definitiv zwischen den beiden gekriselt. Und immer wenn sie sich treffen wollten, hat er kurzfristig abgesagt und meinte, irgendwas wäre dazwischen gekommen und so weiter. Und von der Party ist er auch früher abgehauen. Und ich denke mal, einfach, um den Gedanken an dem Wald im Wochenende wegschieben zu können. Wenigstens für diesen einen Abend. Jedenfalls taucht Kaspar am nächsten Tag in einer Story von Polly auf. Und es wird klar, er war aus einem bestimmten Grund auf der Party. Er sucht aktiv die Nähe zu We Are. Polly hat, anders als der Rest, angefangen, Nachforschungen über den Wald anzustellen. Es lässt sie nicht los, was passiert ist. Kaspar hat krasse News für sie. Er steht auf einer Brücke und erzählt seine Geschichte. Es könnte die von We Are sein. Also erzähl mir mal ganz genau, was du mir gerade eben erzählt hast.
3: Das, was euch im Wald passiert ist, ist dasselbe passiert. Etwa ein Jahr her wollte ich mit meinem Freund, mit meinem damaligen Freund, mit ein paar Tage in der Natur genießen, einfach mal wegkommen von der Stadt. Und dann haben wir den VW-Bus von meinem Dad ausgeliehen und sind in den Wald gefahren. Und das war alles total schön. Und nachts als wir dann schliefen, dann wurden wir von irgendwelchen Lichtern geweckt. Zuerst dachten wir, das wären einfach irgendwelche Kids, die uns irgendwelche Streiche spielen wollen. Und dann kamen sie immer näher und dann konnten wir sehen, dass es grüne und rote Lichter waren und sie wirkten irgendwie total bedrohlich. Und dann haben wir natürlich Schiss bekommen und wollten abhauen. Dann ist der Scheiß Bully einfach nicht mehr angesprungen. Zuerst haben wir uns einfach eingesperrt, aber dann kamen sie immer näher und es wurde einfach immer gruseliger. Und dann entschieden wir uns dazu, einfach zu Fuß zu fliehen. Wir sind tagelang in diesem scheiß Wald herumgeirrt, weil wir den Weg nicht mehr rausgefunden haben. Und Louis hat dann irgendwas von irgendeinem Mädchen immer wieder erzählt. Und ich dachte, dass er halluziniert, weil wir einfach kein Essen und kein Trinken mehr hatten.
1: Okay... Auch dieser Kasper war also im Wald, behauptet er. Und auch er ist den Lichtern begegnet.
3: Ein Monat später oder so kam die Erinnerung so bruchartig bei uns zurück. Und konnte ich nicht loslassen. Ich musste wissen, was, was, was uns passiert ist. Und Louis hat sich einfach nur zurückgezogen. Er wollte davon nichts mehr hören. Und dann ist unsere Beziehung deswegen kaputt gegangen.
1: Der Beweis für Polly: es ist alles wahr.
3: Jahr lang recherchiert. Und Irgendwann habe ich es dann auch sein lassen. Ich habe mich damit abgefunden, dass ich nie so wirklich die Antworten finden werde.
1: Die Frage ist nur, wie konnte er sich erinnern?
3: Aber dann habe ich euren Account gesehen.
1: Will auch Polly wissen. Hast du Aufnahmen?
3: Nee. Wir wollten uns ja so ein bisschen abkapseln von allem. Wir wollten eine Pause machen und einen Digital Detox. Wir haben unsere Handys einfach zu Hause gelassen.
1: Aber ja, warum soll ich denn glauben? Kaspar zieht etwas aus der Tasche und legt es in ihre Hand. Ein kleines Bündel getrockneter Kräser. Polly weiß Bescheid. Wie in dem Auto das Für euch zur Info. Mr. Weirdo, der We are, damals in den Wald fährt, hat an seinem Rückspiegel genauso ein Bündel Gräser hängen.
2: Aber ihr geht hier nicht spazieren, oder? Aufpassen.
3: manchmal Dinge im
1: Das mit den Gräsern sehen wir in Carlys Story, die sie damals von der Autofahrt macht.
3: Wochen später habe ich das in dem vw wieder gefunden.
1: Oh Mann, dieser Kaspar ist offensichtlich nicht nur ein toller Geschichtenerzähler, er ist auch ein sehr guter Lügner. Dass die Erinnerung wiederkommt, ist kompletter Bullshit. Sonst hätte die doch auch We Are längst wieder, als die Clique in die verbotene Stadt geht. Polly will unbedingt glauben, was er ihr da erzählt. Was ist das mit diesem Kaspar? Wer ist das? Was will er? Ich weiß es nicht. Noch nicht. Was ich weiß, auch Kaspar ist mit dabei in der verbotenen Stadt. Und auch er verschwindet. Dort in der alten Schwimmhalle. Wie kommt We Are überhaupt in die verbotene Stadt? Am 30.10.2020, einen Tag vor Ihrem Verschwinden, bekommen Sie eine Voice auf Ihrem Insta-Profil. Sie ist immer noch im Nachrichtenverlauf. Von einem Profil mit dem Namen The Real Unknown User.
2: Kommt an Halloween in die verbotene Stadt und folgt den Lichtern.
1: Creepy. Moment mal, Leute. Ich hab hier gerade mein Instagram auf, um euch diese Nachricht abzuspielen. Und sehe, da ist noch eine weitere Nachricht, auf die ich schon seit längerem warte. Ich hatte nicht mehr gehofft, sie zu bekommen. Ich bin Jette und ihr hört We Are, das Verschwinden meiner Schwester. Bis zum nächsten Mal.